0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Mein Name ist Paul Zödi. Ich bin Immobilieninvestor und Immobilienmakler. Und in diesem Video erläutere ich, wie sich der Immobilienakquisemarkt verändert hat und wie du jetzt auf Market Deals bekommen kannst. Ja, in der Vergangenheit war es so, On-Market war es ganz, ganz schwierig, äh, gefragte Objekte zu bekommen. Da hast du sehr, sehr schnell sein müssen, sehr, sehr viel Nachfrage. Das bedeutet, Off-Market war der heilige Gral. Ist es nach wie vor. Der größte Vorteil eines Off-Market-Deals, sprich eines Deals, den ich direkt von einem Makler und einer Maklerin exklusiv angeboten bekomme, ist die Exklusivität. Das bedeutet, ich habe keine Konkurrenz, weil er hat es vorher nicht in alle Portale hineingepflegt. Der wesentliche Off-Market-Deal ist der Makler. Ja, so einen sogenannten Dealflow kann man in der Regel nur mit einem Makler aufbauen. Ich nenne ihn gern den bumerang -Makler. Das ist der Makler, der immer wieder bei mir ankommt. Was waren die wichtigsten Voraussetzungen für einen Bumerangmakler? makler das waren natürlich verschiedenste Ebenen. Die wichtigste Ebene ist über Sympathie, Gemeinsamkeiten, über die Psychologie des Überzeugens eine gewisse Verbindung aufzubauen. Eine Verbindung aufbauen ist das eine, eine Verbindung stärken ist das andere. Wie stärkt man eine Verbindung? Ich nenne das immer Akquise Invest oder Anke Invest. Irgendwann muss man auch einmal kaufen. Ja? Und was ist wesentlich beim Kaufen? Meiner Ansicht nach drei Elemente. Schnelligkeit, Solvenz und soziale Intelligenz. Was bedeutet das? Ich muss schnell sein in der Entscheidungsfindung, schnell sein in meiner Due Diligence, aber gleichzeitig auch schnell sein in der Finanzierungsbereitstellung, was wiederum in die Solvenz übergeht. Das heißt, ich muss auch über gewisse finanzielle Mittel verfügen, beziehungsweise die Bank bereits im Gepäck haben. Und der dritte Punkt, und den darf man nicht unterschätzen, ein Makler weist mir Immobilien zu, weil er mich mag, beziehungsweise weil er weiß, dass ich schnell und unkompliziert bin. Warum? Ich bin ja selber Makler. Warum soll ich wem anderen Objekte präsentieren, der mir vielleicht nur irgendein Ankaufsprofil geschickt hat, wenn ich zudem keine persönliche Beziehung habe? Ja? Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass er überhaupt eine Finanzierung bekommt. Und dieser Dealflow, den man äh, auf eine gewisse Art dadurch über Makler generieren kann, das hat sich nicht geändert. Das ist nach wie vor unglaublich wertvoll. Was ich euch raten kann, ist, diese Beziehungen zu hegen und zu pflegen. Ja? Beispielsweise Mittagessen gehen, sich über die Märkte austauschen, ja? so im Tandem ähm, über den Markt unterhalten und auch immer wieder sein Ankaufsprofil in Erinnerung rufen. Das Ganze hat sich nicht geändert. Es ist nach wie vor extrem wertvoll. Was sich aber geändert hat, ist definitiv, dass sich der On-Market-Markt wieder als attraktiver gestaltet. Warum? Die Nachfrage nach Immobilien ist deutlich zurückgegangen. Ja, da gibt es verschiedenste Quellen. Es gibt Berichte, die besagen Q3 2021 im Vergleich zu Q3 2022 70%. Prozent Weniger Transaktionsvolumen im Wohnbereich. Ähm, man sieht es, wenn man zum Beispiel ImmoScout e Plus verwendet, dort sieht man, wie viele Anfragen gab es, wie viele Leute haben sich die Objekte auf die Merkliste gesetzt, wie lange sind die Objekte schon am Markt und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz klare Tendenzen, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Was noch wichtig ist, ich habe Artikel gelesen, es gibt 1,2 Millionen Makler in den USA, davon haben heuer ja, sagen wir mal Q3 bis Q3 2022, zwei Drittel kein Objekt verkauft. Es gibt deutsche große Makler, ohne Namen zu nennen, wo mir Zahlen genannt wurden, dass in Q2 und in Q3 2022 die Hälfte der Mitarbeiter keine Immobilie verkauft haben, sprich keine Provision generiert haben. Und wir alle wissen, das Maklergeschäft ist getrieben oder basiert, auf Provisionszahlungen. Das heißt, der Makler, die Rolle des Maklers hat sich wieder sehr, sehr stark geändert. Die Makler rufen plötzlich wieder zurück, man bekommt Exposés, man wird sogar, äh, es wird sogar nachgefragt, ob man nicht besichtigen möchte, ob es noch Fragen gibt zum Objekt. Was sich definitiv geändert hat in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, hast du schnell sein müssen und teilweise sind die Preise nach oben gegangen. Ja, das heißt, die Angebotspreise wurden vor allem in Ballungszentren für kleinere Wohnungen nach oben getrieben, das hat sich definitiv geändert, an der einen oder anderen Stelle, manchmal ausgeprägt, manchmal weniger ausgeprägt. Wir sind jetzt gerade so am Scheideweg, die Preise beginnen zu bröckeln, die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen, aber eine Komponente in dem Spiel hat sich noch nicht geändert, nämlich die Komponente, man braucht nach wie vor nur einen Käufer und an dem halten noch viele fest. Ich bin überzeugt davon, dass 2023 sich viel, viel mehr Chancen ergeben, On-Market die Preise hinunter zu verhandeln. Das, was in der Vergangenheit de facto nicht möglich war, da öffnet sich gerade massiv die Türe. Das muss auch so sein, weil natürlich mit gestiegenen Kapitalkosten äh, rechnet sich sehr am Ende des Tages nicht mehr. Wenn ich zu alten Marktpreisen äh, aber drei- bis viermal so hohen Zinskosten finanziere, geht sich das klarerweise nicht aus. Das heißt, zwangsläufig muss ich runter verhandeln. Wie gehe ich jetzt verhandlungstechnisch vor? Grundsätzlich stelle ich immer eine wichtige Frage dem Makler, nämlich, was würden Sie zahlen für das Objekt, für die Wohnung, für die Liegenschaft? Warum? Nämlich, um zu eruieren, aus welcher Richtung das Pricing kommt. Beispielsweise, der Makler antwortet mir, ja wissen Sie, der Eigentümer, der hat halt die und die konkrete Vorstellung, beziehungsweise die Nachbarn haben ihm das eingeflüstert oder Dr. Google hat es ihm offeriert. Wenn aber auf der anderen Seite zum Beispiel der Makler sagt, nein, er hat das äh, geprüft, äh, Sprengnetter, wo auch immer, Price Priceable hat selber schon in dem Objekt einmal verkauft, er ist ein Platzhirsch am Markt, dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Ja? Wenn zum Beispiel der Eigentümer das Pricing vorgibt, dann hänge ich mich mit dem Makler ein und versuche argumentativ den Eigentümer gemeinsam mit dem Makler zu fordern, sage ich mal vorsichtig. Was sind solche Argumente? Ja, Transaktionszahlen gehen zurück, Nachfrage geht zurück, Zinsen sind gestiegen, Energiekosten sind gestiegen, der nächste EZB-Entscheid steht vor der Tür, und so weiter und so fort. Das heißt, man hat momentan wieder sehr, sehr hochwertige, qualitative Argumente, um den Preis runter zu verhandeln. Auf der anderen Seite, wenn der Makler klarerweise argumentiert, dann muss ich ihm ja, versuchen mitzunehmen, in, sich in meine Rolle zu versetzen ähm, und ihm davon gezielter zu überzeugen, warum das momentan nicht reinpassen kann. Und was ich auch noch rate zusätzlich Nehmt euch immer einen Bad Cop mit. Wer ist der Bad Cop? Ihr seid immer der Good Cop. Der Bad Cop ist die Bank. Man kann ruhig ab und an ein bisschen reinblöffen und kann sagen, ja, aber die Bank bewertet es so und so und die Bank finanziert maximal die und die Summe. Das hilft oft, erfahrungsgemäß, sehr, sehr gut. Der Off-Market-Deal. Der ist sehr, sehr vielfältig, er wird immer als irgendwie ein, eine Kategorie dargestellt. Der beginnt bei Makler, geht über Insolvenzverwalter bis hin zum Nachbarn oder Freund oder ehemaligen äh, Schulkollegen. Das heißt, das ist ein breites Sammelsurium an Kanälen, die man bespielen muss. Ja? Es, äh, man gewinnt leider das Immobilienspiel nicht vom Excel, nicht vom Computer, sondern man muss von der Raumdeckung hin in die Mangendeckung gehen. Ja? Und ich kann euch nur raten, bespielt verschiedenste Kanäle. Wir sind jetzt in einer Phase, wo zum Beispiel Insolvenzverwalter in gewissen Regionen wahrscheinlich auch wieder Zwangsversteigerungen und so weiter relevant werden können, weil sich manche Leute übernommen haben, weil manche Leute vielleicht insolvent gehen, weil ihre Firmen nicht funktionieren, weil die Energiekosten einen erdrücken, weil die Zinskosten einen zu schaffen machen. Und dadurch ergeben sich auch wieder gewisse Kanäle, die vielleicht in den letzten Jahren eher ausgetrocknet waren, werden wieder neu belebt. Wenn ich schon eine Wohnung im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft besitze, wäre die WEG-Strategie. Was heißt das? Ich kann direkt oder indirekt, äh, ich präferiere direkte handgeschriebene Briefe, weil die unglaubliche Wertigkeit besitzen, an meine Miteigentümer verschicken. Und was sind die Vorteile daraus? Ich spare mir den Makler, das heißt meine Kaufnebenkosten wären geringer. Wir leben in einer Phase, wo ich sie gezielt darauf aufmerksam machen kann, dass die Reise im Fallen sind und sie vielleicht jetzt noch einen guten Deal machen. Sie spüren ja selber die Energiekosten, die von der einen Seite drücken, vielleicht steht eine Anschlussfinanzierung an, die von der anderen Seite drückt. Also sind verschiedene Konstellationen möglich, warum diese Strategie definitiv aktuell Sinn machen kann. Äh, weiterer Vorteil ist ganz ganz klar, ich kenne schon das Haus, ich weiß was geplant ist, welche Kosten auf mich zurollen, wie hoch die Hausrücklage ist, ich weiß welche Miete ich generieren kann und das sind wesentliche Vorteile, äh, die die WEG Strategie meiner Meinung nach als sehr sehr attraktiv und auch jetzt wieder sehr sehr relevant äh, machen.